0: Und da muss ich sagen, also wer da keine Tränen in den Augen hatte, der muss, der muss verdammt, wie man hier in Köln sagt, abgewichst sein. Ja. Was
1: mein Kollege Pippo Ahrens hier meint, ich kann euch schon mal verraten, es hat mit dem Eriksen-Drama bei der EM 2021 zu tun. Ihr erinnert euch, der Herzstillstand. Kollege Ahrens war nämlich bei den beiden EM-Spielen der Dänen nach dem Eriksen-Drama im Stadion ein ganzes Land unter Schock ein ganzes Land vereint. Insider-Infos von einem, der damals vor Ort war. Philipp Ahrens nimmt uns mit zu den beiden Spielen nach dem Eriksen-Drama bei der EM gegen Belgien und Russland. Und er erklärt, warum das die bisher besten Fußballspiele seiner Reporterkarriere sind. Ich bin Chris Höp. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Mein Kollege Philipp Pippo Arens jetzt zugeschaltet und ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt für diese Stammplatzfolge. Pippo, grüß
0: dich. Ja, good day, good day, würde man auf Dänisch sagen. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Christoph. Ja,
1: du deutest es schon an, du hast eine krasse Connection zu Dänemark über deine Familie. Vielleicht kannst du da einmal auch unsere Zuhörer abholen und ins Bild setzen.
0: Ja, sehr gerne. Also meine Mutter... Die lebt seit äh, 1983 nördlich von Kopenhagen. Die ist in zweiter Ehe mit einem Dänen verheiratet und ja, ist meine zweite Heimat. bin halt quasi mit äh, neun Jahren das erste Mal dann da oben gewesen und bin aufgewachsen mit der dänischen Fußballgeneration Danish Dynamite, die yes. also 1984 dann äh, die Europameisterschaft in Frankreich im Sturm erobert hat und leider ja im Halbfinale ganz knapp im Elfmeterschießen an Spanien gescheitert ist. Und dann 1986 in Mexiko äh, sich erstmals zu einer Weltmeisterschaft qualifiziert hatte. Und 1988 hatte ich das große Glück, dann als 14-Jähriger damals hier in Köln im alten Müngersdorfer Stadion mit meinem Vater zwei Sitzplatzkarten zu bekommen für das Spiel, das letzte Gruppenspiel der Euro 88. Da war Dänemark schon ein hoffnungsloser Gruppenletzter, aber wir haben vor 60.000 Zuschauern das 0 zu 2 gegen Italien sehen können. Und das war ein tolles Erlebnis damals, muss ich ganz einfach sagen, weil wenn man halt so eine Verbindung halt dann dazu hat, ja klar, ähm, War das toll und was danach gekommen war, da werden wir sicherlich jetzt gleich noch drüber sprechen.
1: Ja, absolut. Also ich war tatsächlich einmal mit meiner Familie oh. in Dänemark im Urlaub. Da ist meine Dänemark-Verbindung das Legoland, weil, weiß oh. ich noch, das war ein toller Geburtstag. Und äh, da ich ja selber Torwart gespielt habe, bin ja Baujahr 87, also die ganzen Teams, die du jetzt genannt hast, die kenne ich nur von Erzählungen. Aber Peter Schmeichel natürlich noch als Keeper. Ja, ja als Kind wollte ich immer sein wie Peter Schmeichel und nicht wie Oliver Kahn. Mhm. Das fand mein Vater immer interessant. Genau, wir kommen jetzt zu dieser ja, sehr emotionalen und auch ja, ein bisschen traurigen EM 2021 für Dänemark gegen Finnland. Ihr und euch vielleicht im Parkenstadion, ich hole euch noch mal kurz ab, für mich persönlich die schlimmste Szene bei dieser EM, Christian Eriksen, der da gegen Finnland einen Herzstillstand erleidet. Ganz, ganz schlimme Szenen, ihr werdet es alles noch im Kopf haben, ist noch nicht so lange her. Und ganz interessant, Pippo, du warst da noch nicht in Dänemark, du warst noch nicht in Kopenhagen, sondern du warst noch als EM-Reporter in Rom und hast es da gesehen, richtig?
0: Richtig, ich war äh, eingeteilt für die italienische Nationalmannschaft in Rom und sollte also auch die komplette Vorrunde eigentlich in Rom bleiben. War am Abend vorher war ja das tolle Eröffnungsspiel gegen die Türkei. Wunderbar eine Eröffnungsfeier. Das erste Spiel wieder vor großer Kulisse ähm, nach Corona. Ja, am anderen Tag äh, spielte dann Dänemark gegen Finnland, was mich aus zwei Gründen sehr interessierte. Natürlich als großer Liebhaber der dänischen Nationalmannschaft, aber auch bei Finnland Lukas Radetzky, äh, der Leverkusener Keeper. Ich betreue ja bei Bild äh, Bayer Leverkusen und auch genau. damals äh, Joel Poyampalo. Der Stürmer, also es waren zwei Finnen äh, dabei, ähm, wo ich ein sehr äh, großes Auge drauf geworfen hatte, was sie machen. Und zwei Tage vor der Europameisterschaft hat Lukas Radetzky mir noch ein Interview gegeben und sagte, dieses Spiel wird das emotionalste Spiel meiner Karriere. Da muss man wissen, Radetzky hatte davor, er zu Eintracht Frankfurt kam, hatte er ja mehrere Jahre in Dänemark gespielt, erst in Esbjerg und dann in äh, bei Brøndby also er hatte in Kopenhagen gelebt und dieses Stadion kannte er natürlich als äh, großer Rivale des FC Kopenhagen und 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 Brøndby also es war eine ganz interessante Verbindung die zu diesem Spiel halt war da bei mir im Hotel ähm, es leider kein Sky Italia gab die das äh, Spiel übertragen hatten äh, bin ich dann äh, in die Stadt gegangen es war übrigens die erste Möglichkeit dass ich überhaupt was von Rom gesehen hatte nach ein paar Tagen <lacht> okay. und es, es blieb auch das einzige Mal auf der Piazza del Popolo waren Großbildschirme aufgestellt. Mhm. Ich saß also da und ähm, guckte das Spiel. Es war eigentlich, muss man sagen, ein relativ langweiliges Spiel und habe dann irgendwann mal ein bisschen weggeguckt und auf einmal hörte ich nur Schreie äh, um mich herum und guckte auf die Leinwand und man sah sofort, da ist einer umgefallen. Ja, ja. Und äh, man hat dann sehr schnell gemerkt, oh, das ist was ganz Schlimmes. Als es dann zu sehen war, dass Eriksen es war, reagierten auch die Italiener sehr, sehr, sehr bestürzt, weil Christian Eriksen gerade bei Inter Mailand italienischer genau. Meister geworden war und eine gute Rolle da gespielt hat. Ja, und das dann in den Minuten und Stunden danach war, das hat ja die ganze Welt wirklich in Atem gehalten. Ja, man kann nur sagen, Gott sei Dank ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Und wenn man sieht, wie dieser Kerl, wie dieser junge Mann zurückgekommen ist auf den Fußballplatz. Absolut. Und eigentlich... Ja, der war ja immer ein fantastischer Fußballer, aber das ist ja auch dann, das ist jetzt fast schon kitschig zu sagen, äh, das heißt, hätte Hans Christian Andersen äh, gar nicht anders schreiben können. So ein Märchen, der kommt dann gegen, äh, gegen die Niederlande äh, wieder zurück aufs Feld. In dem Stadion, wo er ja auch gespielt hat bei Ajax und schießt mit seinem ersten Wahlkontakt ein Tor in der Nations League. Das, sind, das ist der absolute Wahnsinn gewesen. Ja, und äh, relativ schnell äh, kamen dann auch dann natürlich die Anrufe aus der Redaktion. Ähm,
1: genau, und dann musstest du eigentlich schnell die Koffer packen. ne?
0: Ich musste wirklich Hals über Kopf die Koffer packen. Die Ansage war, du musst nach Kopenhagen. Das ist Im ersten Moment ist das eine Ansage, die klar, die nimmst du so. Aber wir waren im, in der Hochzeit von Corona. Das heißt, das Stimmt. war alles gar nicht so leicht. Das war gar nicht so leicht, weil aus verschiedenen Ländern konnte man nicht so einfach einreisen, sondern man hätte dann in Quarantäne gemusst. Das ähm, Glück war es so, dass aus Italien es kein Problem war, nach Dänemark einzureisen. Und so saß ich dann am anderen Morgen um, ja, ich weiß gar nicht, um halb acht oder so, saß ich schon im Flieger von äh, Rom nach München erstmal und habe dann ähm, nach der Landung in, in, in München das große Glück gehabt, muss ich wirklich sagen, dass ich Lukas Radetzky ans Telefon bekommen habe. Also zwischen, ich weiß das noch genau, ich hatte 40 Minuten Aufenthalt zwischen ähm, Landung in, in, in München bis zum Weiterflug nach Kopenhagen ja. und habe dann eben ja, auf den Gängen zwischen äh, den zwischen beiden. Den Gains, Gates quasi, ja ein Interview geführt, wo Lukas Radetzky halt erzählt hat, was, was er da empfunden hat. Und ich werde diesen Satz nie, nie vergessen, dass er sagte, ich sage, Lukas, wie wie geht's dir an diesem Morgen? Und er sagt, ich bin mit dem guten Gefühl aufgewacht, dass Christian Eriksen lebt und somit sind wir alle Gewinner. Und das fand ich unwahrscheinlich wow. bemerkenswert. Absolut. Und dann bin ich halt in, in, in Dänemark gelandet und man merkte, dass dieses kleine Land, was ich ja nun wirklich sehr lieben und schätzen gelernt habe, das, das kleine Land war komplett unter Schock.
1: Hat man darüber geredet? Also du verstehst ja auch ein bisschen Dänisch wahrscheinlich? Oder wie ja, hat es das halt, gemacht?
0: Es, es gab halt äh, kein anderes Thema mehr. Dieses Land sprach nur über Eriksen ja. und diese Situation, dass die dänische Nationalmannschaft, nachdem sie fast, äh, und das, ich weiß ja immer, Kaspar Julman hat es immer wieder gesagt, wir hätten fast einen unserer besten Freunde verloren. Und mussten danach wieder Fußball spielen. Das ja. war eine unfassbare äh, Drucksituation. Und ähm, die dänische Nationalmannschaft ist immer in, in Helsingöhr untergebracht. Das ist 50 Kilometer nördlich äh, von Kopenhagen. Und das ist genau, kann man sagen, in der, in der, auf der Mitte dazwischen lebt meine Mutter. Und somit war das auch wirklich wie, wie so ein Heimspiel für mich. Das war wirklich Homeoffice, was nicht geplant war. Ja, ja das glaube ich. Ähm, und deine Mama hat sich auch gefreut. Weise. Ja, wir hatten uns anderthalb Jahre durch Corona nicht gesehen und so ja. kam es dann halt äh, dazu. Ach, ja, und da war ich halt war ich dann in diesem ähm, in dem äh, in dem Trainingscamp, dann jeden Tag, es gab dann immer auch so Pressekonferenzen und das war auch, muss ich sagen, sehr kurios. Die dänischen Journalisten, die saßen halt draußen auf Gartenstühlen. Okay. Äh, und die, die dänischen Spieler saßen, standen so an, kann man jetzt fast sagen, wie so an Biertischen, ja, und kamen dann raus. Und wir, die, die drei, vier internationalen Journalisten, die da draußen waren, ja. saßen fünf Meter weiter in einem Zelt. Und äh, okay. nachdem die dänischen, ja, damit es keine Wie Corona. Vermischung Corona. Ja, genau. so,
1: okay. So. Ach Gottchen. So, ja, okay. So. Und klar. Nachdem,
0: so nachdem die dänischen Kollegen dann ihre Fragen gestellt hatten, blieben also immer diese drei, vier Spieler dann stehen ja. und wurden zu uns dann virtuell zugeschaltet. Obwohl wir quasi... Obwohl Instant, ihr zehn Meter
1: voneinander weg seid.
0: Genau, auf dem Computer, es war. <lacht> aber trotz allem. Und die okay. haben sich auch die Zeit genommen, darüber ja. zu, äh, zu sprechen. Und es war, was mich also in all der Zeit da oben, also das ist ja eine Situation gewesen, die man ja auch nicht trainieren kann nee, oder sowas. Klar. Ja. Wie offen, sie, die Dänen sind ein unwahrscheinlich offenes Volk, ja. Und ähm, wie sie mit dieser Situation offen umgegangen sind, auch ganz klar gesagt haben, ja, wir haben hier auch Psychologen äh, dabei. Ich werde... Eine Sache werde ich, glaube ich, dann nie vergessen, dass der, wie, wie Kasper äh, Schmeichel dann erzählt hat, ähm, wie er an dem Sonntag, also das Spiel war ja das, das dänische Spiel gegen Finnland war Samstags, wie er Eriksen dann sam äh, sonntags mit Simon Kerr war es, glaube ich, im, im Hospital, also in dem Krankenhaus. Und ja. Das muss man ganz kurz noch dabei sagen. Eriksen hatte das riesige Glück, dass das Rieshospital, das ist eines der größten dänischen Krankenhäuser, vielleicht auch das beste dänische Krankenhaus, was es gibt, 500 Meter.
1: Ja, das war um die Ecke, ne?
0: Genau. Und ähm, man hat auch gesagt, Kasper Julman hat das mal gesagt, also wenn äh, Eriksen das Fenster aufgemacht hat in seinem Zimmer, konnte er die Zuschauer hören. Da kommen wir gleich zum Spiel noch gegen, ähm, gegen Belgien äh, oder Russland. Äh, gegen Belgien, ja. ja. Und das ganze Land hat also wirklich mit dieser Mannschaft dann gelitten, ist das eine. Ja. Aber sie hat sie auch getragen, ja, durch okay. eine schwierige Situation. Und äh, es gibt ja dieses berühmte Lied Wie er rülle, wie er will wie es doch zusammen, Sille man muss das jetzt ein bisschen erklären, das war zur WM 1986, wurde dieses Lied ähm, damals aufgenommen mit der dänischen Nationalmannschaft und es ist bis heute das dänische Fußballlied. Und das heißt halt, wir sind Rote, wir sind Weiße, wir stehen zusammen Seite an Seite. Und dieses Lied hat halt, ja, diese dänische Mentalität eigentlich so zusammengebracht. Und man hat ja auch gesehen, dass sie direkt nachdem ihr, ihr Mitspieler Eriksen da Zusammengebrochen, haben sie ja einen Kreis um ihn gebildet. Ja, ne? absolut. Und das ist, das ist auch dieses Seite an Seite stehen, das hat man da wirklich auch gemerkt. Ne? Also, das war eine Situation, wir schützen dich, tja, und dann äh, kommt dieses Spiel, wo ich wirklich sehr gespannt war, was jetzt, drumherum war. Das jetzt gegen jetzt Belgien
1: fünf Tage später oder? Genau, das genau, war das okay. Spiel
0: gegen mhm. Belgien. Solche Spiele sind immer genau durchorchestriert. Es müssen genau die Regeln eingehalten werden, wann zu welcher Zeit die Mannschaften rauslaufen müssen. Na klar. Und ähm, so, Aber es passierte Folgendes. You'll never walk alone wurde eingespielt. Das gehörte Ach. nicht zum Programm. Ja, ja ähm, es gab dieses das offizielle Lied, was es immer gab vor jedem Spiel. Und davor wurde You Never Walk Alone eingespielt. Und da muss ich sagen, also wer da keine Tränen in den Augen hatte, der muss, der muss verdammt, wie man hier in Köln sagt, abgewichst sein. Ja, ja das glaube ich, ähm, das, das glaub ich. Das war wirklich. Unglaublich. Und auch die belgischen Fans hatten ja auch Plakate, äh, Belgium, we love you Christian. Rund um das Stadion war es so, dass das, es gab ein riesen Cafetto, was es ja immer noch gibt, ganz unweit von dem Stadion und von dem Rieshospital Chris Eriksen 10. Und das äh, Rieshospital war mit dänischen Fahnen geschmückt, ja. mit dem Schriftzug an den Fenstern vor Christian, also für Christian auf Dänisch übersetzt. Die Mannschaften hatten überdimensionale Trikots für vor jedem Spiel. das hat man ja auch gesehen. Aber Dänemark bekam dann eine Ausnahme und es stand da Zehn und Eriksen drauf. Puh, das war wirklich beeindruckend. Und ich habe das, die, also diese Nationalhymne, die wurde angespielt und sofort ging der Ton aus und das Stadion hat komplett alleine gesungen. Das war
1: Boah, mehr wirklich, Gänsehaut geht nicht.
0: Nee, habe ich gedacht, aber kam, kam ja noch mehr. Ah, okay. Ähm, ja, okay. in der zweiten Minute gehen die einzelnen Führung die Ja. Es flogen die Bierbecher über die Laptops. Ich habe gedacht, was ist denn hier jetzt los? Das hat man ja. Wir kannten <lacht> das ja gar nicht mehr, weil wenn du jetzt dann quasi wirklich ein Jahr Fußball unter Ausschuss der Öffentlichkeit geguckt ja, hast.
1: Ohne Fans äh, ja, Corona, also ich, ja. Hat dein MacBook denn die Bierdusche überlebt? <lacht> ja.
0: Aber es war interessant, das mal wieder zu erleben. Es, war ganz, es, es wurde in, in Amsterdam hinterher gegen Wales wurde noch, es noch, noch viel schlimmer, aber gut. Es führte Dänemark 1 zu 0 gegen Belgien und sie haben eine erste Halbzeit gespielt. Das war wirklich, das war fantastisch. Und man muss ja sagen, die Belgier waren der Top-Favorit zu dem Zeitpunkt. Und eine Szene ist mir wirklich bis heute im Gedächtnis geblieben, dass Simon Kier, der sich ja wahnsinnige Duelle mit äh, Romulo Lukaku, übrigens einer der ganz engen Freunde von Christian Eriksen, Geliefert hat, dass er mit ab ersten Halbzeit wirklich so, so ein strahlenden Lächeln, das konnte man von oben sehr schön sehen, in die Kabine gegangen ist und seiner Familie zugewunken hat auf der Tribüne. Also, dass man in dem Moment noch so solche Gedanken hat, Simon Care ja auch einer der der Figuren, dieser Heldenfiguren in diesem Eriksen-Drama, der ja als erster erkannt hat, was wirklich da passiert war
1: mhm.
0: und die Ärzte gerufen hatte und auch die Freundin von Eriksen ja da an der Seite beruhigt hat. Und ja, das war wirklich Wahnsinn. Aber gut, es passierte, Fußball ging weiter und Belgien wechselte der Bräune ein und damit kippte das Spiel total. Man merkte den Dänen an, sie waren einfach nicht mehr in der Lage, dieses unfassbare Tempo, was sie gegangen waren in der ersten Halbzeit, so ja. hochzuhalten. Wahrscheinlich waren sie auch einfach mental einfach komplett durch. Ja, ja ich kann
1: mir gut. auch nicht vorstellen, wie das ist. Da ist ja einfach, dann muss man einfach sagen, Fußball eigentlich komplett Nebensache. Du bist froh, dass es einem selber dann auch gut geht oder man kriegt dir ja dann den Spiegel so vorgehalten. Na, dir geht's mhm. gut. Oder wie gesagt, deine Familie sitzt auf den Rängen so und dann sollst du immer noch ein EM-Spiel bestreiten. Nicht irgendein Testspiel, sondern ein EM-Spiel. Das ist absolut... Ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Das Spiel ging 1 zu 2 aus und ähm, was halt interessant war, es gab noch in der zehnten Minute eine, ja, eine Ehrenminute Applaus, der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, auch alles, das man muss natürlich auch alles mit der UEFA dann abgestimmt sein, es gab also einen Applaus, den wird Eriksen sicherlich auch gehört haben im, im Krankenhaus und wenn es ähm,
1: so nah dran war auf jeden Fall.
0: So, er hat ja dann auch, das war auch interessant, das haben die Spieler ja auch immer erzählt, dass er immer in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, dass er stolz auf sie ist. Aber die Situation war so, dass Dänemark vor dem Ausscheiden stand. Die Konstellation war so, dass Dänemark sich trotzdem noch qualifizieren konnte fürs Achtelfinale, ja. wenn sie Russland mit zwei Toren Unterschied schlagen und Belgien gleichzeitig gegen Finnland gewinnt. Ja. Somit kam es zu einem Showdown in der Pressekonferenz, also diese ganz normale internationale Pressekonferenz dann vor dem ähm, Spiel. Da habe ich Kasper Juhlmann gefragt, ob Dänemark wieder einen Sowjetkampf erleben wird.
1: Mhm. Das musst du vielleicht einmal kurz erklären für die Zuhörer, damit alle wissen, was damit gemeint ist.
0: Genau, Sowjetkampf ist ein Begriff in Dänemark für ein ganz besonderes Spiel, was es im Juni 1985 gegeben hat, damals im alten Idretsparken. So wie das Stadion noch, bevor es dann umgebaut wurde, spielte Dänemark das WM-Qualifikationsspiel gegen die damalige UDSSR und hat es 4 zu 2 gewonnen. Und dieses Spiel gilt eigentlich als mit das beste Spiel, was eine dänische Nationalmannschaft jemals gezeigt hat. Und haben die Russen da wirklich.. Komplett entzaubert und seitdem heißt dieses Spiel der Sowjetkampf. Ich weiß, dass Kaspar Julman ein bisschen geschmunzelt hat, als ich ihn danach gefragt habe. Wahrscheinlich hat er nicht damit gerechnet, dass ihn ein, Ausländ <lacht> ein ausländischer Journalist diese Frage stellt. Der und kann ja nicht
1: wissen, was du für einen Hintergrund hast. Genau. Ja,
0: das wusste er dann, aber irgendwann wusste er das. Ja, aber er sagte: Ja, wir sind bereit für eine magische Nacht. Uh, das war eine Ansage. Ne? Absolut. Und die, und die magische Nacht kam. 4 zu
1: 1. 4 zu 1.
0: 4 zu 1. Es war wirklich, ähm, es waren noch mehr Zuschauer dann zugelassen als beim Spiel gegen Belgien. Belgien. Ich glaube, ich glaub, gegen Finnland waren es 16.000, gegen Belgien 23.000 und es wurden dann 25.000 Zuschauereien. Ne? Also das Ganze, es war wirklich ein, 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 rund um dieses Stadion war, es war wie so ein rot-weißer Schwarm. Ne? Also es ja. war eine ganz, ganz ähm, große ähm, Euphorie und man hatte gemerkt, Dänemark hat diesen Schock. Alle wussten, es geht Eriksen gut. Dänemark hatte diesen Schock überwunden und das war ganz wichtig. Und da war auch dieses, ähm, dieses Tor, um noch mal darauf zurückzukommen, dieses Tor von Yusuf von Paulsen gegen Belgien, das war wie eine Erlösung. Es war wie eine Befreiung für dieses Land nach wirklich Tagen äh, der Sorge und der Angst um ähm, einen der beliebtesten äh, äh, Menschen dieses Landes. Man muss ja jetzt nicht so sagen, Sportler. Christian Eriksen ist auch äh, ein, einfach eine ganz, ganz große äh, Figur in diesem Land. Es, es, es war also wirklich Vorfreude und Hoffnung da ne? und es, man merkte aber auch, dass die Mannschaft schon nervös war. Die Russen hatten eine relativ große Chance ganz am Anfang und die Russen hatten ja selber äh, mit drei Punkten, mit einem Sieg, wäre klar gewesen, da sie die Finnen besiegt hatten auch, sie hatten wirklich große Chancen, äh, selber noch ins Achtelfinale zu kommen und ähm, Dänemark tat sich sehr, sehr schwer. Und dann war es äh, Mikkel Damskor, der ja so die, die Entdeckung dieses Turniers war, der kurz vor der Halbzeit mit einem sehr, sehr schönen Schuss in den Winkel dieses Stadion zum ersten Mal komplett äh, auf acht drehte. Und somit ging es, ging es also dann in die Pause mit 1 zu 0. Aber äh, Belgien, Finnland stand 0-0. Und somit wäre in dem Fall Finnland weitergekommen. Und kurz nach der Pause haben die Russen sich einen unfassbaren Abwehrfehler geleistet. Und Pausen erhöhte auf 2-0. Die Bierbecher flogen und auf einmal, also das, das war Wahnsinn, nicht jeder Live-Ticker ist schnell, ne? das ist, kommt ja auch dabei, auf einmal hieß es Belgien führt. Belgien ja. führt 1-0. So, ein Riesenjubel in diesem Stadion und plötzlich passiert Folgendes, in dem Moment kriegt Russland einen Elfmeter, einen absolut unberechtigten Elfmeter, trotz Videobeweis äh, gab es den Elfmeter. Ja. Die Russen verwandeln es passiert gleichzeitig, das Tor von Belgien wird aberkannt, also steht es 0-0. Also, Konstellation unverändert. Ging Belgien dann auch in Führung und die Zuschauer haben die Dänen halt nach vorne getrieben. Und dann passierte ähm, Folgendes. Dänemark drückte und drückte, hatte riesen Chance und in dieser ich würde sagen fast, als so ein Verzweiflungsschuss war, Andreas Christensen legte alles rein aus ungefähr 18 Metern und das war ein äh, ein Schuss wie, wie, wie ein Strich und der schlug in dem russischen Tor an. Und in diesem Moment bebte wirklich. Ich habe das noch nie erlebt in einem Fußballstadion, dass ein Reporterplatz vibriert hat. Ja. Das war wirklich. Wie bei einem Wahnsinn. So ähnlich. Es war so ein bisschen so. Ja. ja. Und auch da, ganz. ja, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, nach diesen Tagen, man hat das ja auch so alles miterlebt, mit da ist es mir wirklich eiskalt runtergelaufen. Das war eine Erlösung für alle da. Und kurz darauf nahm das seinen Lauf, Belgien erzielte das 2 0 und äh, Joachim Mäle von, von Atalanta unnachahmlich ging über die linke Seite, äh, macht einen Haken nach innen und setzt dann äh, mit rechts das äh, 4-1 unten rein. Ja, da war wirklich alles, alles zu spät. Das Spiel war zu Ende, aber Julman ähm, hat seine Mannschaft in den Kreis geführt und drumherum tobte alles, aber er hat gesagt, wartet, wartet, weil Belgien gegen Finnland war noch nicht vorbei. Mhm. Belgien, Finnland war noch nicht vorbei. Das dauerte noch so zwei, drei Minuten und dann kam das und dann sind sie dann alle wirklich äh, rumgerannt und ich glaube, Jürgen ist, ich habe das mal gezählt, er ist irgendwie vier Ehrenrunden gelaufen. <lacht> der fiel Abend. halt
1: unmäßig wahrscheinlich was von seinen Schultern ab, ne? Also ja, wie gesagt, ja, das ja. Ist, ja, ist ja so eine Situation, wie du vorhin schon meintest, man kann sich auf sowas nicht vorbereiten.
0: Es geht Nein. einfach nicht. Das hat auch der Lukas Radetzky gesagt. Du, kann, sagt, du kannst schießen trainieren, du kannst das und das trainieren. Aber so eine Situation, die kann ja keiner, das kannst du nicht üben. Ja, am Ende äh, gewann Dänemark dieses Spiel. Es war wirklich diese magische Nacht, die es dann gab, die Juhlmann ja auch angekündigt hatte. Es war dann hinterher in der Pressekonferenz äh, Jens trüer Larsen, der auch erzählt hat, dass es schon äh, auch äh, Glückwünsche von, von Eriksen an die Mannschaft gab. Und dann hat man also gesehen, dass dieses, ja, dieser Zusammenhalt, da sind wir wieder bei dem, äh, diese Mannschaft, der hat sie einfach durch dieses Turnier getragen und er trug sie dann ähm, weiter. Bis ins Halbfinale. Bis ins Zeitfinale. Ich hatte das Glück noch, äh, dann nach Amsterdam mitreisen zu dürfen, wo dann 10.000 Dänen äh, Amsterdam unsicher gemacht haben. Da gab es auch noch eine sehr kuriose Geschichte, die kann ich gerne jetzt auch noch erzählen. Ja, auf äh, jeden Fall. Man musste einen Corona-Test haben, der aber nur bei einem von der einen zertifizierten Corona-Test vom Veranstalter. Das heißt, also ich hätte den in Köln vor der Abreise machen können, hätte mir aber nichts genutzt. Ja. Ich brauchte einen in Amsterdam. Das heißt, also den offiziellen. Ein offiziellen und der brachte mich zu einem Ort, äh, zu einem in einer Messehalle, eine riesen in Amsterdam. Und da dachte ich, okay, hier bist du ja schnell wieder raus. Nee, nee, ich habe genau drei Stunden und zwölf Minuten in der Schlange gestanden, um äh, an diesen Corona-Test zu kommen. Und der Hintergrund war, dass in der Nacht vom, von Freitag auf Samstag, das Spiel war, war Samstag, ja. fielen in Amsterdam Beschränkungen, sodass man wieder mit äh, in Pubs und Diskotheken gehen konnte. Die ganzen Jugendlichen hatten die gleiche Idee und äh, standen mhm. dann eben an für den Corona-Test. Ja, das war wirklich das war wirklich Wahnsinn. Und irgendwie muss man sich das vorstellen, das war dann so es so, ging dann wie bei einem Freizeitpark mit Gittern, Drängelgittern. <lacht> ich glaube, es glaub, waren, acht, das war, das waren ich glaub, 18 Bahnen waren es dann. 18, und, ähm, krass. 18 Bahnen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und am Ende, Wahnsinn, und am Ende war dann wie so ein Zieleinlauf und ich habe dann irgendwie so intuitiv so die Faust geballt, jetzt bin ich durch und das hatte die ganze Halle da hinten hatte das mitgekriegt und die haben das dann gefeiert und ab dann wurde jeder, der dann über die Linie kam, wurde gefeiert. Die Leute haben das einfach auch nur mit dem genommen. Was so muss man es machen. machen. Ja. So muss man es machen. Überrasch. Ja, und das war halt das war die schöne Zeit, die wir dann halt also mit, mit der dänischen Nationalmannschaft war, wirklich war einfach. Auch in Amsterdam, das war, haben sie ja Wales 4 zu 0 geschlagen. Das war wirklich eine ganz große, ja, einfach sportlich nach diesem Drama unfassbar, dass die Mannschaft das so hinbekommen hat. Ich das glaub, muss man die, ganz groß sagen.
1: Absolut. Ich glaube, Pippo, auch die Dänen nach der Eriksen-Sache, muss man glaube ich schon sagen, die, die haben einfach alle dann schon auch ein bisschen Dänemark die Daumen gedrückt beziehungsweise Sympathie gehabt, weil das ist ja klar, das war so emotional, wie du vorhin schon sagtest, wenn man sowas nicht an sich ranlässt. Ne? Und ich glaube, da haben schon auch viele, die dann vielleicht eher sonst Spiele neutral geguckt hätten, eher so ein bisschen Dänemark die Daumen gedrückt. Und ich meine, hey, immerhin bis ins Halbfinale gekommen und dann äh, nach Verlängerung ja erst raus gegen England. Also ich, ich sag mal so, wie es ist, ich glaube, ganz viele hätten den Dänen auch den Titel gegönnt, hat dann zwar nicht geklappt, wie 92 müsste es gewesen sein, als Dänemark Europameister geworden ist. Aber ich glaube wirklich, dass Dänemark da ganz viele Sympathien einfach, wie du gesagt hast, wie die zusammengehalten haben, wie dann ja, wie dann eben dieses Team getragen wurde. Und ich meine, du bist ja auch nicht drum rumgekommen. gekommen. Ne? Da hat ja jeder darüber berichtet, auch wenn du jetzt nicht in Dänemark warst. Das war ja ein ja. Riesenthema natürlich zu Recht. Und ich glaube, das ist auch für ganz... Viele Fußballfans, also für mich zumindest auch, wenn ich an diese EM21 denke, die wird immer mit diesem dänischen Team verknüpft sein, für mich.
0: Genau, und man muss ja auch eins sagen, diese Euphorie, die in dem Land hier herrschte, erinnerte ja viele, du hast es gerade angesprochen, an die EM 1992, als Dänemark ja als Nachrücker für Jugoslawien erst zehn Tage vor dem Turnierstart überhaupt äh, nach Schweden ähm, aufgerufen wurde. Ne? Sich in das Turnier dann reingekämpft hat und dann sensationell am Ende, da sind wir wieder bei Peter Schmeichel, der ja dann im Halbfinale gegen, gegen Holland und wahrscheinlich hat Schmeichel sein größtes Spiel, sein größtes Spiel hat er gemacht gegen Deutschland im Finale. Da gibt es ja, was der da gehalten hat. Ich glaube, Kliensmann und Riedler, die haben heute noch Albträume,
1: wenn sie an dieses Spiel denken.
0: Da gibt es eine unglaubliche Szene in der zweiten Halbzeit, wo er den Ball einfach mit einer Hand fängt, unter der größten Drucksituation. Ich habe ja auch dann während der Europameisterschaft mit vielen der 92er, ob es jetzt mit Fleming Paulsen war oder mit Lars Olsen, den damaligen Kapitän, auch gesprochen. Die sagen, es ist schön, dass diese Generation das erlebt hat, diese Euphorie, hm. die wir erlebt haben. Und man muss auch sagen, als die Mannschaft dann zurückkam, die wurden empfangen. Es gab rund um dieses Mannschaftsvorteil, immer wenn die Mannschaft wegfuhr zu spielen, die kamen ja immer wieder, standen Tausende von Fans mit Fahnen, das war so irgendwie fast wie bei der Tour de France, wurden die dann empfangen. Man kann das so ein bisschen mit dem Sommermärchen 2006 in Deutschland so ein bisschen vergleichen.
1: Mhm. Ah, okay. Eine
0: unglaubliche, unglaubliche Euphorie. Caspar Jüllmann ich kann mich noch erinnern an das erste Training, das war an dem Montag, nach diesem Spiel gegen Finnland, das erste Training in, äh, in, in Helsingöhr, hat er die Mannschaft um sich gezogen. Er war der Erste, der auch wieder gelacht hat. Er hat gesagt, okay. Kommt, Jungs, das war so beeindruckend, wie er das gemacht hat. Und das hat die ganze Mannschaft hat das auch getragen. Ja? Und äh, ich glaube schon, dass auch, auch Schicksale im Sport dazu führen können, dass Mannschaften wachsen. Und das war eindeutig äh, in diesem Fall so, dass es so weit gekommen ist, das konnte man nach dem Spiel, auch gegen Belgien, nach dem, das konnte ja keiner erwarten, dass die noch so, so weit gekommen sind. Aber wo sind sie? Sie sind weitergekommen als die Belgier. Fußball oh. ist manchmal verrückt. Ja,
1: absolut. Und ich glaube, das ist doch auch echt jetzt äh, ein super Schlussgedanke. Pippo, vielen, vielen Dank für deine sehr emotionalen, super interessanten Eindrücke aus, ja, ist ja erst letztes Jahr gewesen, aber ja. irgendwie, Zeit geht so schnell vorbei. Trotzdem vielen Dank, dass du uns auch mitgenommen hast auf diese Zeitreise. Ich hoffe, dir jetzt auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: In Dänemark würde man sagen, der war solid, das war äh, gerne geschehen und es äh, hat mir großen Spaß gemacht. In Dänisch würde man sagen, Pogensin, auf Wiedersehen. Und
1: genau, dann sage ich jetzt Pogensin, wenn ich das richtig ausspreche. Pogensin, ja. Oder Einfach
0: Favell ist am einfachsten.
1: Favell, alles klar. Dann Pippo Favell, vielen Dank. Mange Tak. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
0: in den Tag.